0: Herzlich Willkommen zur Gesellschaft macht Geschlecht. Eine Podcast und eine Kampagne vom freien Zusammenschluss von Studentenschaften. Ich bin Mandy und begleite euch auch heute durch eine weitere Folge zum Thema Klimagerechtigkeit und was das mit Feminismus zu tun hat. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir sind wieder Lydia, Rassi und ich, Mandy. Und wir heißen euch herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Unser heutiges Thema ist Pflanzenökologie.
1: Willkommen, willkommen.
0: Hallo. Und als allererste Frage, Pflanzenökologie, das klingt sehr nach Wissenschaft. Warum müssen wir was über Pflanzenökologie wissen, um über Klimagerechtigkeit sprechen zu können?
1: In erster Linie... Und ich denke ist, dass Pflanzenökologien, die Ökologien von Pflanzen ganz eng mit unseren Nahrungsnetzwerken, unserer Nahrungsversorgung zu tun haben, weil wir auf das Verständnis von den Ökologien von Pflanzen angewiesen sind, um sie anbauen zu können. Und wir uns quasi der Ökologie von Pflanzen bedienen, auch auf einer globalen Skala, um Sie nutzbar machen zu können, quasi. Und wir in quasi die Ökologien von anderen Orten benutzen, um hier Dinge konsumieren zu können, die in Ökologie eigentlich hier nicht vorkommt.
2: Das bringt uns ja schon zur die Frage, nämlich was kannst du nochmal erklären, Ökologien? Aus was setzt sich eine Ökologie also zusammen?
1: Eine Ökologie ist erstmal ganz eng mit dem Klima verbunden von dem Ort, mit der der Temperatur, mit der Jahresmitteltemperatur von dem Ort, mit Niederschlagsregimen, aber auch mit den Böden, die an an, an den Orten vorherrschen Ähm, und im weiteren Sinne auch mit Bewirtschaftungsweisen, wobei die Ökologie, also der ökologische Kontext, in dem sich da entwickelt hat, natürlich erstmal unabhängig von der Bewirtschaftung ist. Aber das so als
2: grober Umriss von der Ökologie einer Pflanze. Wie kommt es dann überhaupt, dass man zum Beispiel eine Pflanze hier kultivieren kann, die eigentlich woanders hingehört?
1: Dafür muss im ersten gegeben sein, dass sich die Ökologie der Pflanze, also die Ökologie, die an ihrem Entstehungsort gegeben ist, deckt zumindest zu einem bestimmten Grad deckt mit der Ökologie, die wir, hier, die wir hier vorfinden oder die wir hier schaffen, auch ein paar von Gewächshäusern zum Beispiel. Wir können auch quasi Ökologien nachbilden, indem wir künstliche Umgebungen schaffen und so dafür sorgen, dass wir hier Dinge anbauen können, die, es eigentlich, die eigentlich so hier nicht leben oder wachsen könnten im Sinne von im Kontext von Pflanzen.
2: Also ich denke zum Beispiel auch an einen Botanischen Garten oder so. Da sind ja auch verschiedene Ökologien nachgebildet.
1: Ja, wo man auf, auf, auf engem Raum plötzlich ein riesiges Mosaik von, von verschiedenen Standorten hat, wo viel, viel äh, Aufwand und viel Planung reinfließt, um das alles auf so engem Raum unterbringen zu können, wo halt viele verschiedene Substrate benutzt werden, wo äh, Klein, Kleinklimate künstlich hergestellt werden, um das überhaupt auf die Reihe zu kriegen. Das ist noch ein äh, ja, eine, eine Meisterleistung von wie man Ökologie nachbildet quasi.
0: Okay, gut. Jetzt habe ich immer verstanden, was das ist da. Ja. Das heißt auch, dass wenn ich zum Beispiel einen Schrebergarten habe oder so, dass ich dort verschiedene Ökologien nachbilde, weil zum Beispiel Kartoffeln andere Bedingungen brauchen als Tomaten. Darf ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. genau. Das, das ist auf jeden Fall auch die, die Herausforderung als Gärtner, als Gärtnerin, dass, äh, quasi den Standort so pflanzengerecht möglich zu machen und dann auch zu berücksichtigen, wie die Pflanzen interagieren dass Pflanzen ja sich auch gegenseitiges Leben schwer gleich machen können, so, dass es sowohl Symbiosen als auch Antibiosen gibt, die man, die man da berücksichtigen muss. Da werden wir auch auf jeden Fall noch, noch drüber reden, wie äh, Pflanzenökologie sich hochskaliert auf Synökologie, also auf gemeinsame Ökologie.
0: Über das Thema Pflanzengesellschaften haben wir ja in der letzten Folge schon mal gesprochen.
1: Ja, da geht es heute auf jeden Fall nochmal, nochmal vertieft rum und auch zu verstehen, wie, wie, sich, wie sich das zusammensetzt bei Pflanzenökologie. Ja, letztendlich, um auch vielleicht zu dem, zu dem Begriff noch ein bisschen mehr zu sagen, der sich ja zusammensetzt quasi aus der aus der Physiologie der Pflanze, aus Pflanzenphysiologie und aus der Synökologie, wo man aber Pflanzengesellschaften ist und aus Pflanzenökologie, über was wir heute reden wollen, quasi das, das Bindeglied zwischen diesen beiden Disziplinen. Deswegen ist auch so die Idee schon auch ein Teil über einen relativ großen Teil über Physiologie zu erzählen und wie Pflanzen einfach äh, an bestimmte Umweltbedingungen angepasst sind, weil sich daraus der Ökologie ja direkt ableitet.
0: Wir haben bis gerade eben relativ viel über Nutzpflanzen gesprochen in unseren Beispielen. Also, okay, botanische Gärten sind jetzt nicht direkt Nutzpflanzen, aber sie dienen ja einem menschlichen Nutzen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann dient Pflanzenökologie auch. Ganz allgemein dazu, um Pflanzengesellschaften, den Aufbau von Pflanzen und ihr Verhältnis zu ihrer Umgebung zu verstehen.
1: Ja, komplett. Das ist auch ähm der Kontext, in in dem wir heute über das Thema reden, bezieht sich absolut nicht nur auf Nutzpflanzen oder was wir Menschen mit Pflanzen zu tun haben und wie... Quasi, wir reden nicht nur über eine spezielle Kategorie von Pflanzen, sondern generell, was haben Pflanzen alle gemeinsam, egal ob die domestiziert sind, ob wir die für irgendwas benutzen, ob die noch nicht mal einen Namen haben. So, die Dinge, über die wir heute versuchen zu reden, sind sehr universell gedacht auf jeden Fall und einfach, wovon, ja, von Pflanzen ganz, ganz generell abhängen und wie sich deren Ökologien konstruieren.
2: Das heißt, weil du am Anfang gesagt hast, dass wir ja nur, also dass wir hier, wir sind hier gerade in Deutschland, wir in Deutschland nur auf bestimmte Ökologien Zugriff haben, auch nur in einem begrenzten Ausmaß künstlich Ökologien ja. herstellen können, also. Ja. Ähm, man kann hier sozusagen nicht die Bedingungen, nicht so in, der, in einem größeren Ausmaß die Bedingungen für Bananenstaaten schaffen. Ja, oder zum für Beispiel. Mandelanbau oder für, für Wasseranbau. zum Beispiel. Mandelanbau. Ja, oder genau. So, so Dinge. Ja. Mhm. Das heißt also, dass die Pflanzen, die wir zumindest so als Nutzpflanzen kennen und so im Supermarkt kaufen mhm. und nicht eben Pflanzen, die uns jetzt irgendwie draußen begegnen, sondern Pflanzen im Sinne von Früchte, Gemüse etc. Also, also Südkräuter, ja. Also Kräuter habe ich jetzt gerade noch dazu gesagt, während du Südfrüchte gesagt hast, passt, dann das passt irgendwie nicht so ganz. Aber diese Pflanzen, die sind ja nicht schon immer Teil von unserem Nahrungssystem. Richtig. Und wir, was dürfte ich mir denn darunter vorstellen, was für Pflanzen wir hier zu, zu essen hätten, wenn wir nur auf unsere Ökologien zugreifen würden? Das sieht man ja ganz
1: schön daran, an so solar initiativen zum Beispiel, wo halt wirklich regional Dinge angebaut werden und wo es so also wo es, wo es eine saisonale regionale Ernährung gibt und dann isst man basically den Winter über Kohl und Steckrüben und Beete und Wurzelgemüse. So, das wären die Sachen, die wir zum Beispiel jetzt in der, in der vergangenen Jahreszeit von denen wir uns ernähren würden. Und alles andere, so zum Beispiel auch Kartoffeln, was ja man irgendwie als so sehr mittlerweile deutsches Gemüse so denkt, kommt ja eigentlich auch nicht vor, ne? kommt auch aus Amerika eigentlich. Gerade aus den peruanischen Hochländern, wo es hunderte Kartoffelsorten gibt. Und wir haben hier halt so ein paar. Ja, genau.
0: Ja, mit Tomaten ist es ja ganz ähnlich. Ja. wie heißt übrigens solidarische Landwirtschaft. Also... es gibt da ganz coole Projekte die findet ihr auf jeden Fall also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei euch vor Ort, vielleicht sind sogar einige von euch schon Teil von so einem Projekt ich finde es total spannend weil das heißt, dass also ich bringe jetzt immer wieder das Supermarktbeispiel ich könnte allerdings auch sagen Wochenmarkt also wenn ich auf den Wochenmarkt gehe und dort beispielsweise Zitrusfrüchte kaufe dann zeigt sich daran ja, dass ich davon abhängig bin, dass Ökologien an anderen Orten funktionieren und nicht zerstört werden. Ja. Und das heißt, unser alltäglicher Einkauf verweist uns eigentlich schon darauf, dass wir darauf angewiesen also verweist uns auf unsere Angewiesenheit auf andere Orte an dieser Welt ja. und dass diese anderen Orte auf eine bestimmte Art und Weise in Anführungsstrichen funktionieren bzw. erhalten werden. Und da spielt ja Wasser eine relativ große Rolle. Und du wolltest uns ja auch was, haben wir im Vorgespräch geklärt, was zu Wasser erzählen. <lacht> bevor wir genauer auf das ähm, große Thema der Pflanzenökologie kommen. Weil Wasser ja, also viele Pflanzen, alle Pflanzen brauchen Wasser in genau. der einen oder anderen Menge.
1: Ja, alle, alle Organismen brauchen tatsächlich Wasser. Alle Organismen bestehen zu sehr, sehr großen Teilen aus Wasser. Pflanzen, so ungefähr, kommt natürlich auf, 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 auf die Pflanze und deren, deren Zustand an, aber so zu 85 Prozent aus Wasser. Und ich dachte mir am Anfang, da es auch Sinn macht, ne? erst über, erst mehr physiologische Gesichtspunkte zu reden, dass man, dass die Geschichte eigentlich mit Wasser anfängt, ne, Wasser, so Leben kommt aus dem Wasser und das zieht sich, zieht sich durch, durch alle, durch all diese Dinge durch, dass man, ja, um die Funktion und die Eigenschaften von Wasser nicht drum herum kommt, wenn man Leben verstehen will irgendwie. Deswegen wollte ich am Anfang so ganz, Grundlegend erstmal so drei, vier Dinge über Wasser erzählen warum, ja, warum Wasser diese, diese spezielle Rolle hat. Könnte ja auch ein anderes Element sein. Die allerwichtigste aller Eigenschaft von Wasser ist wohl, dass Wasser flüssig ist in dem Temperaturspektrum, wo die Moleküle, aus denen wir bestehen, die Proteine, aus denen wir bestehen, wo die stabil sind. Das heißt, Leben kann in flüssigem Wasser existieren. So, Wasser ist quasi das Medium, in dem Leben stabil sein kann. Ganz, ganz grundlegend. Dann äh, hat Wasser eine große spezifische Wärmekapazität, nennt man das. Das heißt, Wasser ist ein, ist ein wahnsinnig guter Wärmepuffer. Wasser erwärmt sich sehr, sehr langsam und kühlt auch sehr, sehr langsam ab. Was zum Beispiel dafür sorgt, dass ähm, das Pflanzen und, und Tiere und alles halt nicht super schnell überhitzen. Und auch äh, Wärme wieder, wieder langsam abgeben, was natürlich auch ein Grund dafür ist, warum große Wasserkörper so große Wärmepuffer sind, warum der Ozean so ein großer Wärmespeicher ist und das Klima so reguliert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist so andere sehr wichtige Eigenschaften Wassers, dass es so etwas wie Oberflächenspannung gibt. Das, die sich zusammen aus Adhäsion und Kohäsion. Kohäsion bezeichnet die Eigenschaften Wasser dass die Moleküle durch Brückenbindungen zusammenhalten, das Wasser quasi an sich selbst hält und Adhäsion, das Wasser an Oberflächen hält. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Wasser durch eine Pflanze wandern kann, weil das Wasser quasi an den, an den Gefäßen in der, in der Pflanze Halt findet.
2: Sozusagen. Also wenn, es keine, wenn Wasser nicht kohäsiv wäre, sähe Wasser dann aus wie Quecksilber. Wenn das, also bei ne, Quecksilber teilt sich ja ein einzelne Kügelchen auf. Das heißt, es hängt nicht aneinander wie ein Wasserkörper.
1: Genau, also que- Quecksilber bildet quasi nicht diese, diese Brückenbindung aus, wie Wasser das tut.
0: Ja, nur so, um meine Vorstellung ja. davon ja, genau. klarer ja. zu kriegen. Ja. Oder okay. Die Brücken sind wenigstens auf jeden Fall schwach, aber es gibt ja immer noch
2: Quecksilbertropfen. Ja. Genau. Genau, die dann auch irgendwie wie Magnete so zusammenfluppen. Es genau. gibt
1: andere Kräfte quasi. Es gibt die, die Van der Waals Kräfte, für alle, interessiert, einfach. Das sind Kräfte, durch die Moleküle so oder so zusammenhalten. Aber diese Wasserstoffbrückenbindungen sind sehr speziell, was Wasser angeht. Das macht, das macht basically nur Wasser.
2: Mhm. Weil Wasser wie in allen Dingen immer anomal <lacht> sich verhalten <lacht> muss.
1: Ja, genau, Es gibt, es gibt nämlich auch dieses schöne, ähm, es gibt die dichte Dichteanomalie, du gerade das Wort anomal gesagt hast. Das bezeichnet die Tatsache, dass Wasser bei 4 Grad am dichtesten ist, komischerweise. Was dafür sorgt, dass Flüsse im Winter am Boden zum Beispiel nicht zufrieren, wodurch Fische da überleben können, wodurch überhaupt alle möglichen Organismen, auch Insektenlarven etc. in flüssigem, nicht gefrorenem Wasser im Winter eben Ruhe halten können. Zum Beispiel auch der Grund dafür ist, warum Eisberge schwimmen, weil Eisberge gefroren sind und quasi kälter als 4 Grad sind und deswegen leichter sind, als das sie umgebende Wasser. Und diese Dichteanomalie ist sehr essentiell dafür, dass ähm, genau, Organismen auch in kalten Regionen der Welt überleben können. Und so. und, ja.
0: Das ist auch der Grund dafür, warum eure Wasserflaschen im Tiefkühler explodieren. Richtig. Weil Wasser im flüssigen Zustand eine höhere Dichte hat als im Gefrorenen. Ja. And don't try this at home. Und ganz <lacht> Besonders nicht mit Lemos eine furchtbare Sauerei. Ja, wisst ja nicht. <lacht> Ja, ganz praktisch sieht man jetzt diese Sache mit dem Wärmespeicher äh, im Sommer in Badeseen. Mhm. Am Rand ist es meistens so ein bisschen aufgewärmt und dann eben, umso weiter wir reingehen, umso kühler wird das Wasser. Und was war nochmal? Also es ist der Wärmepuffer.
1: Es gibt das ist der Wärmepuffer, man hat die Dichte-Anomalie, die Oberflächenspannung und die Tatsache, dass es halt flüssig ist, wo Biomoleküle stabil sind.
0: Genau, weil was würde denn passieren... Du sagst Biomoleküle ähm, und, sag, und sagst Proteine. Was passiert denn, wenn Proteine zu warm werden? Sie, Sie denaturieren, genau. genau. Deswegen können wir im kochenden Wasser nicht so gut existieren.
1: Ja, das Grunde. ist wahrscheinlich
0: der Grund, warum Sie ihn kippen, oder?
1: Mm, nee, nicht, nicht unbedingt. Also, okay. also auch, dass ja, das, 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 das wärmeres Wasser ähm, weniger Sauerstoff speichern kann. Okay. Und dass in warmem Wasser quasi... Die Sauerstoffdiffusivität weniger wird und dann weniger Sauerstoff im Wasser sorgt dann für das umkippen. Mhm. Also schon auch.
2: Aber was hat denn jetzt also das Wasser, also wie kommt das Wasser in die Pflanzen und was macht das Wasser an den Pflanzen?
1: Ja, genau. Eben wie Pflanzen Wasser aufnehmen ist ist eine ist eine verrückte Geschichte, weil es ist eine erstaunlich passive Angelegenheit. Pflanzen machen nicht besonders viel abgesehen von ihrer Struktur dass sie sich natürlich an Wasseraufnahme angepasst hat, gibt es wenig aktive Prozesse in der Pflanze, die Wasser auf die für die Wasseraufnahme sorgen, nicht so wie halt ein Tier zum Wasser gehen muss, um zu trinken. Bei Pflanzen geschieht der Wassertransport größtenteils passiv. Das heißt, das Wasser wird quasi durch die Atmosphäre vom Boden aus durch die Pflanze durchgezogen. Es gibt also so einen, so einen, so einen passiven Wassertransport. Ein sehr essentieller Begriff darin ist Wasserpotenzial. Wasser wandert nämlich immer vom, ähm, in Richtung des negativeren Wasserpotenzials. Ja. Ja, wird Ja, wird, 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 wird noch ein bisschen klarer. Ein sehr zentraler Begriff, den man verstehen muss bei Wassertransport, ist das Wasserpotenzial. Beim Wasserpotenzial ist es so, dass Wasser immer in die Richtung des negativen Wasserpotenzials wandert. Also Wasser bewegt sich immer dorthin, wo das Wasserpotenzial niedriger ist. Das ist meistens die Atmosphäre. Die Atmosphäre hat das niedrigste Wasserpotenzial und der Boden hat vielleicht ein viel, viel positives Wasserpotenzial. Und die Pflanze muss dieses muss zwischen diesen beiden Potenzialen stehen. Mhm. Also um um vielleicht sich das kurz vorstellen zu können, der Boden hat so minus 0,31 zum Beispiel und die Atmosphäre hat minus 100.
2: Das heißt, das Wasser will in die Luft wandern.
1: Genau, das Wasser will quasi vom Boden in die Luft wandern und die Pflanze ist halt dazwischen. Ja. Genau. Und die Pflanze kriegt quasi Wasser, indem sie sich zwischen diese beiden Potenziale schaltet, Mhm. sozusagen.
2: Aber wozu hat die Pflanze dann überhaupt Wurzeln?
1: Die Wurzeln sind quasi dafür, sind natürlich der, der erste Punkt, wo das Wasser reinfließt. Und die Wurzeln haben schon leicht negatives Wasserpotenzial als der Boden. Wir müssen also dazu in der Lage sein, das Wasser aus dem Boden in die Wurzel zu saugen. Das ist aber eine sehr, sehr geringe Differenz. das sind so 0,4 oder sowas. Das ist quasi nichts im Vergleich zu der, zu der Differenz, die zur Atmosphäre ist. Das macht die Pflanze vor allem dadurch, dass Mineralien in den Wurzeln drin sind, weil Mineralien das Wasserpotenzial absenken. Und von da aus geht es halt weiter in den Zentralzylinder der Pflanze und dann durch die Leitbahn der Pflanze ins Blatt rein. Und in diesen Gradienten wird das Wasserpotenzial immer niedriger. Und was halt sehr dabei hilft, ist die Tatsache, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das Wasser eben an den an den Wänden der der Leitbündel von den Pflanzen sich quasi hochzieht und eben auch an sich selbst zieht. Das ist quasi eine Wassersäule, die durch die Pflanze hindurchgeht und die an sich selbst zieht und von der Atmosphäre quasi nach oben gesogen wird und dann irgendwann als Transpiration aus dem Blüten auch wieder rausgeht.
2: Das klingt dann als wären da... Sehr starke Kräfte am Werk, die das Wasser nach oben ziehen.
1: Vor allem von der der Atmosphäre. Also die die Differenz zwischen dem Wasserpotenzial des Blattes und der Atmosphäre ist riesig. Das ist ein gigantischer Transpirationssog. Deswegen zum Beispiel auch bei Wasserknappheit ähm, so Luftblasen, so Embolien in der Pflanze entstehen. Dann reißt die Wassersäule ab und dann stirbt die Pflanze. Das ist zum Beispiel was, was unter Trockenheit passiert, weil eben der Sog der Luft so groß ist.
2: Mhm. Aber okay, das, das ne, wenn wir jetzt uns jetzt irgendwie vorstellen, da wirken so krasse Kräfte in der Pflanze eigentlich und das ist der Grund, warum sich Wasser ja relativ schnell auch durch eine Pflanze bewegt. Also das ist ja jetzt nicht, ne, das könnte man bloß im Auge sehen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ich kenne, um echt zu sein, die, die Geschwindigkeiten nicht so wirklich.
0: Aber es gibt ja Pflanzen, denen sieht man das an, also den kann man innerhalb von einer halben Stunde ansehen, ob sie gegossen wurden. Ja, sicher. Ja, ja schon.
1: Also es, 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 gibt, es gibt Pflanzen, die haben viel, viel höheren Wasserverbrauch. Das sind quasi Pflanzen, die an Standorte angepasst sind, wo es viel Wasser gibt. Mhm. Ne? Ähm, genau, zum, zum Beispiel auch Pflanzen. So sehr, sehr urtümliche Pflanzpflanzen sind in Feuchtgebieten entstanden mh, und sind quasi in, einem, in einer Umgebung gestanden, wo Wassermangel gar kein Ding war. Das heißt, es gab es gab riesige Leitbahnen und wenn die sozusagen nur da einmal kurz die Wasserzufuhr abgeschaltet hätten, hätten so sofort angegangen mhm. weil die gar keine Anpassung daran haben, auch nur an, das, an den minimalsten Wassermangel mh, dem Stand zu halten.
2: Mhm. Aber wo wir also gerade bei starken Kräften, die in Pflanzen wirken, sind, nur <lacht> so eine Frage, es gibt ja also diese, diese. Maria Thun Aussaat und so weiter Kalender, weißt du? Aber ja. nicht, nur,
0: nicht nur vor ihr, sondern auch einfach nur Kalender, die sich irgendwer Mondphasen orientieren. Ja genau, also so Mond,
2: äh, Mondzyklen Pflanzen Kalender im Sinne von man soll seine <lacht> ja. Petunien nur donnerstags bei ansteigendem Mond schneiden sonst mhm. gehen von die Petunien also nein, nicht sonst gehen die Petunien kaputt, aber sozusagen, was da ja was in diesen Aussaatkalendern steht es bezieht sich ja nicht nur auf auszeit sondern es bezieht sich eben auf Pflanzenwachstum und eben im Zusammenhang mit Mondphasen. Ja, auf
1: Erntezeitpunkte, auf alles mögliche.
2: Genau, und weil wir gerade von sozusagen starken Kräften gesprochen haben, mhm. die also wirken in Pflanzen, mhm. ist das denn, is it a thing, also... <lacht> ähm, Gibt es da irgendwelche Studien
0: zu? Ja, also, ne, so konkret, hat der Mond irgendeinen Einfluss auf das Wasser in der Pflanze?
1: Ja, das ist ja die eigentliche Frage, die man sich stellen muss dabei. Also wie ähm, hat hat der Mond irgendeinen Einfluss auf den Wasserhaushalt der Pflanze? Und soweit ich das weiß nicht, auch in erster Linie, weil... Also man kann sich das ganz leicht dadurch erklären, dass die Verbindung, die wir zwischen Mond und Wasser natürlich alle im Kopf haben, sind sind Tiden. Ne? Also, also Ebbe und Flut. Ebbe und Flut, richtig. Und das ist ein, das ist ein Mechanismus, der mit sehr der mit globalen Kräftezusammenhängen zu tun hat. Also wie äh, wie der Mond und die Sch- ich weiß nicht, die Planetenkonstellationen an den großen Wasserkörpern ziehen oder eben nicht und auch an der Erdrotation und der Corioliskraft, also wie die Erdrotation diese, die, die, die Ozeane affektiert und das sind einfach Mechanismen, die nur auf sehr, sehr, sehr große Wasserkörper zutreffen. Also es gibt riesige Seen zum Beispiel auch, wo es und flut gibt. Die müssen aber halt groß genug sein und Dementsprechend kann man sich schon ein bisschen denken, dass in der Pflanze ist einfach konkret nicht genug Wasser drin.
0: Aber über welche Größe reden wir? Reden wir über den Chiemsee, den Bodensee? Wir reden darüber, dass die Ostsee zu klein ist für einen Tidenhub, aber die Nordsee beispielsweise schon groß genug. Weil die Nordsee ja auch an den Atlantik angebunden ist. Okay, mhm. ja. Aber ich glaube, im Bodensee dürfte man nicht so viel sehen, am Chiemsee noch weniger.
1: Ja, es ist natürlich auch eine graduelle Angelegenheit. So, es ne? ist nicht so, dass plötzlich Timo da ist oder Plötzlich-Embroflut da ist oder nicht, aber es ist sehr unterschiedlich stark, je nachdem wie groß die Wasserkörper sind. Mhm. Und ja, ab einer gewissen Größe merkt man das einfach gar nicht mehr. Und Gerade bei einer Pflanze, wo ja auch kein steter Wasserkörper drin ist, sondern das bewegt sich ja die ganze Zeit durch die Pflanze durch, äh, kann man diese Effekte nicht, nicht beobachten. Das heißt, wenn, dann müssen es andere Wirkmechanismen sein, von denen, wo ich aber ja nicht keine Beweise dafür kenne, dass die, dass die wirken.
0: Wenn ihr richtig krassen Tigenhub sehen wollt, <lacht> ähm, empfehle ich nach der Pandemie einen Besuch an der nordfranzösischen Atlantikküste, um, da gibt es ein paar Örtchen, da ist der Tidenhub von über 12 Metern. Und äh, ja, okay, Nordamerika, ebenfalls Atlantikküste, da gibt es auch ein paar Orte, wo der Tidenhub richtig krass ist. Mhm. Um, ja. Aber wir haben es gerade gehört: Pflanzen kochen da eher ein kleines Süppchen <lacht> und ja, sure. sind eher weniger vom Tidenhub betroffen. Ja. Wäre auch ganz schön crazy, wenn ihr irgendwie so im 6- bis 12-Stunden-Rhythmus immer. Auf zugehen würden. Indeed. Also tun sie ja aber dann eher mit Sonnenlicht und weniger mit, äh, mit Wasser.
1: Genau, also ich würde ich würd ganz gerne noch ein bisschen was dazu sagen, wie Pflanzen auf ähm, Wasserverfügbarkeit reagieren, vor allem wie Pflanzen auf Wassermangel reagieren. Und das ist ja auch für alle, die Pflanzen zu Hause haben, recht offensichtlich die Sache ist, dass man hört, auf Pflanzen zu gießen und zu ein. Aber es gibt, ich meine, das ist der, die extremste Reaktion auf Wassermangel, die eine Pflanze zeigen kann, aber es gibt eben auch eine Menge eine Menge Anpassungen, die nicht so offensichtlich sind, ähm, zum Beispiel Pflanzen oder was, was ein, ein sehr essentielles Problem, vor dem alle Pflanzen stehen, ist der Trade-off zwischen Wasserverlust und CO2-Aufnahme, weil das passiert beides durch die Blattöffnung. Es gibt, es gibt die zur so Blattöffnungen an der, äh, an der Ober- oder an der Unterseite, je nach, je, nach, je nach Pflanze. Und da kommt CO2 rein und Wasser geht raus. Und die Pflanze will natürlich wenig Wasser verlieren. Sie will aber viel CO2 aufnehmen, um daraus Zucker machen zu können und um wachsen zu können. Mhm. Das sind wir
0: bei der Photosynthese.
1: Noch nicht ganz, aber, aber es greift <lacht> natürlich alles ineinander. Ja. Also gerade das CO2-Aufnahme und Wasserverlust, das ist quasi der existenzielle Struggle jeder Pflanze, dieser Trade-off. So CO2 und Wasser. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Bäume im Winter ihre Blätter abwerfen. Um halt nicht, und quasi im Winter nicht zu viel Wasser zu verlieren. Weil im Winter gerade, gerade, in Regionen, wo der Boden gefriert, der Boden halt super trocken wird. Also das Wasser quasi nicht, nicht mehr verfügbar ist. Und dann die Bäume super schnell sterben würden, wenn trotzdem die Atmosphäre die ganze Zeit an ihnen, an ihn saugt. Deswegen lassen Blätter ihre, deswegen lassen Bäume ihre Blätter fallen. Andere Anpassungen, zum Beispiel von sukkulenten Pflanzen, ist, dass sukkulente Pflanzen ja in sehr, meistens in sehr heißen Regionen leben und deswegen noch stärker diesem Struggle ausgesetzt sind. Dass sie halt, ne, so wie weit mache ich meine Spaltöffnung auf, um gerade noch so ein bisschen CO2 zu kriegen, aber nicht so viel Wasser zu verlieren, so. Das ist, das ist ein großes Thema. Was die zum Beispiel machen, ist, dass die nachts einfach ihre Spaltöffnungen aufmachen und nachts CO2 aufnehmen, weil sie da halt weniger Wasser verlieren. Und dann tagsüber äh, Photosynthese betreiben, also tagsüber die Lichtreaktion betreiben und dann den Zucker synthetisieren. Deswegen wachsen die zum Beispiel auch super langsam, weil sie immer wieder einen Teil von dem CO2, was sie nachts fixieren, reinvestieren müssen in ein Molekül, was dieses CO2 bindet. Also sie quasi nur einen Bruchteil von dem CO2 benutzen können, um tatsächlich Pflanzenmasse aufzubauen. Deswegen wachsen Sukkulenten super langsam.
2: Aber darf ich kurz was fragen? Ich Wie kann es dann überhaupt sein, dass wir Pflanzen, dass ich eine Zimmerpflanze halten kann? Da oben steht zum Beispiel eine Zumbidie. Ja. Dass ich eine, das ist eine art ähm, Die in einer völlig anderen Ökologie vorkommen. Wie gehen dann überhaupt Zimmerpflanzen? Wenn, mhm. ne, wenn das total different ist oder ja. total anders.
1: Ja, es ist total spannend. Also ich vers- sag, sag auch immer, wenn man seine Zimmerpflanze verstehen will, und auch deren Bedürfnisse verstehen will, sich überlegen muss, wo kommt die denn her und was herrschen denn für Bedingungen ja. da, wo die Pflanze herkommt. so. Und bei den allermeisten von den Pflanzen, die ich, beliebte, viel verkaufte Grünpflanzen sind, die kommen in sehr schattigen Wäldern vor, ne, weil meistens der äh, Lichtintensität im Zimmer einfach super gering ist. Und sind Pflanzen, die an, die nicht viel Wasser brauchen. Also wir würden halt niemals irgendwie, äh, Schilfrohr oder sowas halt in unser Zimmer stellen, weil man das halt ständig gießen müsste. Oder irgendwelche Pflanzen, die Mohren vorkommen, also kannst du halt komplett vergessen. Also es müssen quasi sehr schattentolerante und auch trockenheitstolerante Pflanzen sein. Und, Das sind halt wiederum Bedingungen, die es an sehr vielen verschiedenen Orten der Welt gibt. Wobei erstaunlich viele ähm, von von unseren Zimmerpflanzen so aus den temperaten Wäldern Asiens kommen. Da kommt super viel her. Und dabei unsere ganzen Sukkulenten und Kakteen oder so halt aus äh, Mexiko. Da, wo quasi der Sukkulenten-Hotspot der Welt ist.
0: Das heißt auch, wenn ihr euch eine schöne Zimmerpflanze kauft? Es gibt Leute, also es gibt immer wieder zum Beispiel Kallas zu kaufen. Mhm. Kallas sind Sumpfpflanzen. Bitte lest euch mindestens einen Artikel im Internet dazu durch, wie man Sumpfpflanzen hält. Mhm. Es ist nicht so wahnsinnig kompliziert, aber genau das Austrocknen ist halt ein Punkt. Und die Pflanzen haben auch meistens eine Ruhephase, wenn sie nicht aus Gebieten kommen, die dauerhaft versumpft sind. Mhm. Und man kann sehr glücklich werden mit solchen scheinbar komplizierten Pflanzen, wenn man sich eben an, auch an ihren Wachstums- und Ruhrrhythmus hält. Ja, voll. Aber wo, okay, gut. Ich, wir
2: haben jetzt mal geklärt, woher die Wasser... Die, Entschuldigung, die, die Wasser das Pflanzen nehmen. <lacht> ähm, die Pflanzen das Wasser nehmen. Nämlich das, Pflanzen, das Wasser <lacht> bewegt sich sozusagen naturgesetzmäßig nach oben. Ja. Das heißt, die Pflanzen müssen nicht das Wasser aus dem Boden rausziehen. Das machen die nicht selbstständig, sondern das ist primär ein passiver Prozess, right? Und... <lacht> Jetzt wäre ja aber irgendwie die Frage: Okay, wie kommen denn Pflanzen, also was hat das mit dem Boden zu tun? Mhm. Wie kommen denn, ne? also, weil in Pflanzen ist ja nicht nur Wasser, ja. Ja. sondern du hast vorhin gesagt, so wie viel Prozent? 85 ja. ungefähr. Ja. Was ist denn sonst noch in Pflanzen drin? Mhm, vor allem bestehen Pflanzen halt dann aus
1: Zellulose, ne? also aus dem, was. Ja, was man anfassen kann, basically, ist das größtenteils Zellulose und, und Wasser und da natürlich ganz, ganz viele Nährelemente, also Proteine und Nährstoffe aller Art, Mineralien, woraus halt die Biomoleküle aufgebaut sind und so, aber halt viel einfach Zell, Zellfasern.
2: So. Mhm.
0: Und deswegen leben die auch eigentlich im Boden und nicht nur im Wasser. Ich meine, weil sonst gäbe es ja viel mehr Wasserpflanzen. Also es ist ja so ein Ding. ne? Man kann irgendwie, also wenn wir jetzt irgendwie zu den Zimmerpflanzen zurückgehen, ja. ähm, man kann Zimmerpflanzen ja auch auf Wasser ziehen, Hydrokultur. Mm. Aber da muss man sich dann irgendwie ganz genau informieren, wie das irgendwie mit der Düngelösung also, ist und mm. wann man die düngen muss. Ja. Und das ist meistens einfacher pflanzen in guter Erde zu halten. Ja, ich meine, also das, das.
1: Ja, das leitet ja, also es legt ja so ein bisschen die Frage auf, warum sind Pflanzen immer an, an Land gegangen? Warum sind sie nicht einfach im Wasser geblieben? Weil Pflanzen kommen aus dem Wasser. Ne, ein großer, großer Vorteil für Pflanzen, die an Land leben, ist halt, es gibt viel mehr Sonne und es gibt viel mehr CO2. Und das sind zwei Haupttreiber von Pflanzenwachstum. Das heißt, das war halt evolutionär ultra erfolgreich, sich Dinge auszudenken, wie man. Äh, ja, diese, beiden, dieses, diese beiden Ressourcen mehr nutzen kann. Das ist ein, das ein großes Ding. So, Wasserpflanzen haben halt andere Struggles. Die haben zum Beispiel dann, da gibt es halt CO2-Mangel dann. Die müssen CO2 aktiv in die Pflanze rein transportieren. Das kostet super viel Energie. Das ist zum Beispiel ein großer Nachteil von, von Wasserpflanzen, dass das Problem haben. Dann pflanzen halt
2: nicht. Aber warum machen, also zum Beispiel Blüten machen, ja? Ist doch auch total aufwendig. Ja, ja, super Blüten machen, aufwendig. Früchte machen. Ja. Das. Äh, so ja. Warum haben Pflanzen damit überhaupt angekommen? Ja, ja das
1: wiederum wirft, wirft eine interessante, aber auch große Frage auf: Warum überhaupt Sexualität? Ne, also warum sich das überhaupt leisten? Weil es halt eigentlich der teuerste Mechanismus energetisch gesehen im ganzen, ja, im ganzen Lebensreich quasi ist. Und ja, da gibt es eine Menge Antworten drauf. Dass in, in erster Linie ist es, scheint es halt es wert zu sein, die, die genetische Diversität aufrechtzuerhalten und halt den Genpool so divers zu halten, dass man sich an zukünftige Umweltwechsel anpassen kann. Das scheint halt ein Riesending zu sein. Es gibt zwar auch eine Menge andere Mechanismen, wie Organismen das machen können. Deswegen ist die Debatte auch so lebendig immer noch. Gibt es viele gibt es Antworten drauf.
0: Und einen Teil der Antworten wird es in einer der folgenden Folgen geben.
1: Ja, wir werden uns da einmal komplett einzeln drum kümmern auf jeden genau, Fall. Genau,
0: um das Thema <lacht> um das versuchen. Sexualität in Pflanzen und oder im Pilzreich. Da haben wir uns noch nicht ganz entschieden. <lacht> Je nachdem, was interessanter ist. Ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, dass ich es immer noch sehr... Äh,
2: sehr lustig finde, dass es, als es die Dinos gab, noch keine Blütenpflanzen gab. Mm. Ja. Das ist für mich immer noch einfach so eine abgefahrene Vorstellung. Ja. Es gab
1: keine die Es gab Zeit. halt Koniferen, genau. und so, ne? Nadelbäume und Fahne, Das gab es alles so. Aber Blütenpflanzen gibt es erst seit 50 Millionen Jahren ungefähr. Mhm. Und dann halt plötzlich, plötzlich waren sie all over the place. So. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch total interessant, weil also ich ähm ich hatte mal Lilien, Lilien im Garten, die ja krasse Rhizome bilden. Mhm. Also no fun, wer sich einmal Lilien pflanzt, der hat dann irgendwann überall Lilien, wenn sie, wenn sie gut äh, gepflegt werden. Mhm. Und die verbreiten sich ja vor allem über ihr Rhizome, aber gleichzeitig bilden sie eben diese enormen Fruchtkapseln. Mhm. Auch sehr schön, zugegebenermaßen, ja. aber irgendwie wirkt es auch so ein bisschen sinnlos, weil so weit gehen die ja gar nicht.
1: Ja. So. Ja, und gefühlt richtig sinnlos wird es dann Pflanzen halt so Blüten machen und sich dann selbst befruchten oder Blüten, die gar nicht erst aufgehen mhm. und sich halt in sich selbst schon selbst befruchten, ohne jemals aufgegangen zu sein, gibt es oft so und da fragt man sich wirklich so, hä, warum dann noch Blüten machen, aber ja, genau.
0: Das zu einem späteren Zeitpunkt. Ja. Lass nochmal auf, äh, auf den Boden zurückkommen. Also wir haben jetzt irgendwie geklärt, warum sind die Pflanzen nicht im Wasser geblieben? Mhm. Weil CO2 und bei Sonnenlicht. Genau. Ähm, aber wie verhält es sich jetzt mit dem Boden und dem Wasser?
1: Ja, und die beiden Sachen sind, also Boden ist der Träger für Wasser. Boden besteht zu großen Teilen aus Wasser auch. Ja. Und die Beschaffenheit des Bodens gibt quasi an, wie verfügbar das Wasser für die Pflanzen ist. So, das ist quasi der Hauptlink zwischen Boden, Wasser Pflanze. Das zum Beispiel in tonigen Böden, tonige Böden haben eine sehr geringe Korngröße. So sind die Körner kleiner als zwei Mikrometer, was super, super klein ist. Und dementsprechend sind die, sind die Räume zwischen den Körnern ultra dünn. Deswegen das Wasser sehr, sehr stark in diesen Hohlräumen haftet, wegen adhäsion Kohäsion.
2: Mhm.
1: Quasi super, super hohe Oberflächenspannungen äh, da drin. Deswegen ist quasi Wasser in tonigen Böden super schwer verfügbar für Pflanzen. Es gibt, man, man sagt, es gibt viel Totwasser, quasi viel Wasser im Boden, was, was einfach nicht verfügbar ist, quasi dessen Wasserpotenzial zu niedrig ist, um von der Pflanze aufgenommen werden zu können. Im Gegenteil, also anderes, äh, anderes Extrem auf dem Spektrum sind sandige Böden, die total schnell austrocknen, wo aber auch sehr schnell was wieder reinkommt, weil die Poren riesig sind. Ähm, genau, wo Wasser quasi ultra leicht verfügbar ist, aber eben sehr schnell austrocknet auch. Und es gibt, ne, in dem Spektrum gibt es alles dazwischen, aber genau das ist quasi die, Haupt, die Hauptfunktion dessen wie viel Wasser im Boden äh, verfügbar ist, also wie viel, wenn man sagt, wie viel Kapillarwasser im Boden ist und wie das Verhältnis zwischen Totwasser und Kapillarwasser ist. Und das ist auch ein ganz, das ist ein ganz essentieller Punkt für Pflanzengesellschaften auch. Es gibt typische Pflanzengesellschaften auf sehr tonigen Böden, auf sandigen Böden. Das ist ein ja, ein sehr, auch Lebens, Lebensform und Gesellschaften dominierender Faktor, wie verfügbar das Wasser eben ist. Und das hängt von der, von der Korngröße des Bodens ab. Und abhängig davon den Pflanzen natürlich auch unterschiedliche Wurzelsysteme aus. Es gibt so homo wurzelsysteme das sind äh, quasi wurzelsysteme die keine Hauptwurzel haben, die sehr viele ungefähr gleich große Feinwurzeln haben und recht oberflächlich Wurzeln meistens. Und es gibt alu wurzelsysteme die eine große Hauptpfahlwurzel haben, ähm, um in tiefere um in tiefere Wasserschichten zu kommen, um tief in den Boden reinzukommen, um da auf Wasser zu greifen, was die anderen Pflanzen zum Beispiel nicht zur Verfügung hätten. So Löwenzahn macht das zum Beispiel, Douglasien machen das zum Beispiel, weswegen Douglasien jetzt im Zuge des Klimawandels sehr beliebte Forstbäume sind, weil Fichten sehr oberflächlich wurzeln und Douglasien sehr tief wurzeln, so eine Fallwurzel ausbilden und deswegen auf Wasserschichten zugreifen können, wo die Fichte halt nicht hinkommt und deswegen halt trockenheitsresistenter sind als die Fichte.
2: Mhm. Wüstenpflanzen machen das ja auch wahnsinnig viel, ne?
1: Genau. Also es gibt, es gibt Pflanzen, die stehen mitten ins die stehen mitten in der Wüste. Und es ist teilweise ein absolutes Rätsel, wo die ihr Wasser herholen. Die müssen unglaublich tiefe, es gibt, es gibt glaube ich bis, Wurzelfunde bis zu 60, 70, 80 Meter tief, wo immer noch Feinwurzeln gefunden wurden, um halt auf so wahnsinnig tiefe Grundwasserschichten zugreifen zu können. Und klar, in sehr ariden Gegenden ist es natürlich viel häufiger.
0: Aber wie lässt sich dadurch... Also es gibt ja in, in Brandenburg gibt es ja diesen ultrasandigen Wald. Ne? Da stehen ja. lauter Fichten rum. Wie, wie kommt das? Also offensichtlich... <lacht> weil beispielsweise ich habe mal ähm, so eine historische, so einen historischen Stadtrundgang ähm, ohne, ohne persönlichen Guide, sondern mit so Papier. Mhm und Kommentar ähm, durch ältere Teile von Berlin gemacht und habe dort erfahren, dass Berlin eigentlich in einem Sumpf gebaut wurde. Mhm. Aber um Berlin herum ist kein Sumpf, sondern das ist alles super sandiger Boden, wie man ihn aus Brandenburg kennt. Mhm. Aber das scheint ja, ist das schon immer so oder... Im genau dem Fall von Berlin weiß ich nicht
1: genau, aber es ist auf jeden Fall, man kann es in vielen Orten der Welt beobachten, dass einfach durch und vor allem durch großflächige Entwässerungsmaßnahmen, Landschaften komplett verwandelt werden. Also ein Großteil der, also ich glaube ein, ein Viertel, ein Drittel Deutschlands wäre eigentlich Moorfläche und Feuchtgebiete. Und da ist ist halt ein unglaublich riesiger Teil von einfach entwässert worden durch Entwässerungsgräben und zu landwirtschaftlichen Flächen umgewandelt worden, gerade Niedersachsen. Niedersachsen wäre eigentlich ein einziges Moor und davon sind noch so drei Prozent übrig ungefähr, fast noch weniger, Tendenz abnehmend. ja, dadurch veränderst du natürlich den gesamten ökologischen Haushalt und dadurch dann auch, also dadurch werden, wird eine riesige Kaskade auch an veränderten bodenchemischen Prozessen in Gang gebracht, wodurch sich die gesamte Bodenbeschaffenheit verändern, verändern kann. Also wie, wie zum Beispiel wie der Stickstoffzyklus funktioniert, ist ganz, ganz eng damit verbunden, wie viel Wasser im Boden ist, wie aerob oder anaerob der Boden ist, wie viel Sauerstoff zur Verfügung steht und so. Und das sind alles Dinge, die du massiv veränderst und wodurch man auch dann einfach eine ganze Landschaft halt nicht mehr wiedererkennt, sowohl von der Pflanzendecke her als auch vom Landschaftsbild her. Also das
0: Aber es gibt ja auch in der, davon hast du mir gestern erzählt, Positivbeispiele von menschlichen Eingriffen mhm. in, ja. also sehr groß skalierte Eingriffe in Landschaften. Und da hattest du dieses Projekt genannt, das gerade geplant wird, um Baumgürtel durch die Sahara zu, ja. zu pflanzen. Ja, genau.
1: Das wird, ähm, das ist von allen afrikanischen Staaten zusammen 2006 beschlossen worden. Mittlerweile sind auch viele, sind auch viele Staaten dabei, äh, aus finanzieller Perspektive, die durch die dieser Baumgürtel gar nicht gehen soll, aber weil es mittlerweile auch so ein Umweltschutz- und Klimaschutz-Aushängeschildprojekt ist für den afrikanischen Kontinent. Und die wollen in, in der Sahara-Zone, so in der südlichen Sahara-Zone, wollen die einen 15 Kilometer breiten Baumgürtel pflanzen, quasi. Das sollte am Anfang so ein bisschen äh, wurde als, 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 als grüner Ball, als grüne Mauer bezeichnen. Mittlerweile ist es ein bisschen ungemünzt worden zu einem grünen Mosaik, weil sie verstanden haben, dass es auch nicht so viel Sinn macht in Bezug auf wie die Bevölkerungsdichte verteilt ist, solange es gehört, nicht einfach nur halt so einen Streifen zu pflanzen, sondern dass es auch einfach um die, um die Unterstützung von, von Grünflächen und auch bereits bestehenden Baumbeständen mh, dort geht und dass halt das kleinflächiger gedacht werden muss, um auch nachhaltig zu sein. Genau, aber da ist einfach die Idee, dass man Bäume pflanzt, die durch äh, ihre Wurzeln Wasser aus tieferen Schichten nach oben holen. Das ist ein ganz bekanntes Phänomen. Und das dann zur Verfügung steht für eben Pflanzen, die mehr in der Oberfläche wachsen und für Leute, die Landwirtschaft dort betreiben und so halt Flächen, die sehr devastiert sind, die der Wüste gerade zum zum Opfer fallen, halt wieder zu begrünen. Weil das natürlich ganz, ganz eng mit der Wasserverfügbarkeit zusammenhängt und es halt um die Anzapfung von Grundwasserschichten durch tiefwurzelnde Bäume quasi geht. Und auch einfach natürlich der mechanische Schutz, damit die Wüste nicht weiter fortschreitet. Weil klar, wenn ein Stück weiter zwischen ist, geht es halt langsamer, als wenn einfach nichts da ist. Aber ein Baum ist doch kein Brunnen. Nee, ein Baum ist kein Brunnen. Aber ein Baum will ja selbst was zu trinken haben quasi. Ja. Und holt und benutzt quasi nicht alles Wasser, was, was, was ja aus den tiefen Grundwasserschichten holt benutzt das nicht alles selbst sondern verteilt das quasi so. an der Oberfläche auch sehr freundlich ja ja also natürlich auch damit zusammen wie alt der Baum ist und wie das Klima gerade so ist aber an sich ist es ein beobachtetes Bohr- Phänomen Hydraulic Lift heißt es
0: und vermutlich auch was für Bäume man pflanzt weil es gibt ja auch um, wie wie na, wie nennt man das es gibt ja auch Also es gibt ja Bäume, Bäumeanpflanzungen, die die sich positiv auf das Mikroklima auswirken. Es gibt welche, die haben keine Wirkung. Ich glaube, Platanen waren die, die nicht so wahnsinnig viel Wirkung haben. Also in Berlin stehen unfassbar viele Platanen rum. Im Sommer ist da meistens immer noch sehr heiß drunter. Aber es gibt andere Bäume, unter denen es ist einfach kühler. Hat es auch damit zu tun?
1: Das würde ich... Also rein intuitiv hat das mehr mit der mit der Kronendeckung von einem Baum zu tun und wie mhm. die Krone ist und wie viel Schatten ein Baum auch wirft, wie kühl es direkt unter ihm ist. Mhm. Und also Bäume mit den Schatten gepflanzt werden... Äh, müssen auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die müssen halt super trockenheitsresistent sein auch. Die müssen Versiegelungen gut ertragen können und so. Das ist normal. Also deswegen werden, no, Silber, und so vielen Scheppen gepflanzt. Genau, aber da in diesem Projekt werden hauptsächlich Akazien gepflanzt, weil das halt heimische Bäume auch sind und die Wurzeln tief und die sind an Trockenheit angepasst. Das heißt, Also das ist wieder so ein Ding von... Okay, man muss die, man muss die Ökologie vor Ort verstehen und passende Organismen auswählen, die halt sich über Jahrmillionen daran angepasst haben und dann eben auch langfristig dort überleben können. So, dass zum Beispiel das Gegenteil, was mit der Fichte passiert ist, dass man sich da halt nicht drüber Gedanken gemacht, okay, wie können sich, wie wird sich das Klima wahrscheinlich verändern im Laufe der nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte? Und was für Müssen wir auswählen, die darauf klarkommen. Ne, weil Fichten kommen eigentlich nur oberhalb von 800 Metern in Mittelgebirgen vor, so wo halt viel Niederschlag ist, wo es ziemlich kalt ist, oder verhältnismäßig kalt. Und auf sauren Böden werden hier super viel auch auf kalkhaltigen Böden gepflanzt, weil wir viel Kalk in großen Flächen Deutschlands haben. Und ja, einfach ökologisch größtenteils wahnsinnig unpassende Art.
0: Es gibt ja noch so eine... Also bei dieser wir pflanzen Fichten ins brandenburgische Moor, um das auszutrocknen, weil sich irgendein Fürst, war das glaube ich, der sich das gedacht hat, oder? Jetzt fragst du mich als Brandenburgerin und ich wusste was ich war.
2: <lacht>
0: Deswegen bin ich mit der Geschichte überhaupt erst um die Ecke gekommen. Ja, ja, ich wusste das auch mal. Äh, aber ich weiß es nicht mehr. Aber Irgendein genau. Fürst, Fürst, der irgendein Vertrag mit den Niederlanden hatten oder hatte oder so was sagt. Ich weiß Auf jeden Fall, da wurden halt Fichten hingebaut. Da, da war jetzt diese, dass das, das sollte gezielt trocken belegt werden. Ich glaube, das ist ja. das ist wichtig. So mhm. in der Sahara haben wir jetzt äh, hat, was ähm, sie gerade von einem Projekt gesprochen, wo man gezielt die Boden wieder ähm, ähm, bewirtschaftbar machen möchte. Aber es gibt in Madagaskar und in Australien gibt es auch ein Beispiel, wo man ähm, Böden bewirtschaftbar machen wollte und es richtig schief gegangen ist, weil nämlich die Böden jetzt an der Oberfläche versalzen.
2: Ich will aber noch dazu sagen, dass es diese Art von von Projekten, von äh, Aufforstungsprojekten, gerade Aufforstungsprojekte, die als CO2-Ausgleich an anderen Orten gemacht werden. Das gibt es ja relativ viel, auch von großen Firmen, die äh, CO2-Ausgleiche zahlen müssen an andere Länder oder in irgendeiner Weise als eben Ausgleichsprojekten. Bevor du mir ins Wort fällst, lass mich doch kurz ausreden. <lacht> und äh, das ist eben oft so, dass dann sozusagen diese Geste des CO2-Ausgleichs ne, die halt sozusagen zum Beispiel vertraglich festgelegt ist aufgrund von weiß ich nicht, wir haben hier irgendwie so viele so viele Umwelt äh, so viel Umweltschit produziert, wir müssen jetzt irgendwie eben einen Ausgleich machen, das ist hier festgeschrieben, dass wir dann halt irgendwie in Bolivien oder sonst wo Bäume pflanzen, die da ökologisch überhaupt nicht hinpassen, ja. einfach nur um ihren Dienst geleistet zu haben und dann halt irgendwie sagen, jo, wir sind hier fertig Und dann solche Effekte entstehen eben auf lange Sicht, wie
0: das, was wir gerade über Brandenburg beschrieben haben. Was ja außerdem noch dazu kommt, ist, dass der CO2-Ausgleich in Bolivien überhaupt nichts bringt, wenn der CO2-Ausstoß in... Zentral- oder Osteuropa passiert ist, was was ja Beispiele sind, über die wir konkret dann meistens reden. Genau. Dass es irgendwelche großen, wirklich umweltschädlichen Buden sind, die ähm, entweder in, in Osteuropa liegen, also die tatsächlich auch in Vertragsländern liegen, die diesen CO2-Ausgleich leisten müssen. Denn, das ist ein anderer wichtiger Punkt, <lacht> wir hatten das in der ersten Folge, glaube ich, angesprochen mit der Produktionsverlagerung und die erste Folge mit Olli und Camille vom äh, Ignite Workshop-Kollektiv, da wurde das auch kurz angesprochen, nämlich die Verlagerung von Produktionsstandorten an Orte, wo man diesen CO2-Ausgleich nicht leisten muss. Und das ist tatsächlich, da muss man transnationale Klimapolitik ein bisschen in die Pflicht nehmen, nämlich das sogenannte Schwellenländer und auch Länder mit, also die äh, ähm, entwicklungspolitisch irgendwie mit Maßnahmen äh, bedacht werden, in Anführungsstrichen, dass die häufig aus diesem Klimaabkommen ausgenommen sind. Das heißt, dass die nicht diese Quotas erreichen müssen von wegen CO2-Einsparung. Und dann wird es irgendwie noch, noch viel lachhafter, wenn man sich überlegt, dass es solche Projekte wie saufen für den Regenwald gab. Genau, und dass der CO2-Ausgleich in Lateinamerika relativ wenig bringt, weil er auf die lokale Ökologie in dem Ort, wo der CO2-Ausstoß passiert ist, überhaupt gar keinen Einfluss hat. Ne, und wie gesagt, eher einen verheerenden Einfluss auf die Ökologien ja. vor Ort eben, weil das,
2: das ist ja das Ding, wenn du irgendwie in den Regenwald random Bäume reinpflanzt, dann naja... Passiert, dass, weiß nicht, Mann, wo passiert das, was man wo, passiert ist irgendwann, vielleicht,
0: oder ähnlich dumme Sachen, wie in Madagaskar zum Beispiel. Genau, oder in Australien, wo das auch passiert ist, nämlich, dass die Oberflächen angefangen haben zu versalzen. Mm. Wie lässt sich denn das erklären? Also man stellt sich vor, da gab es Wald, der Wald wurde abgeholzt und dann ist etwas passiert, womit man einfach nicht... Ja,
1: Wald, Wald wurde klassischerweise abgeholzt, um landwirtschaftlich nutzbare Fläche zu gewinnen. Und es gibt eben Orte auf der Welt, meistens äh, aride, semi also sehr trockene Orte, wie das in Australien recht großflächig der Fall ist, wo sowieso schon viel Salz im Boden ist, also wo von der, von der Küste viel Salz angeweht wird, wo Ausgangsgesteine da sind, wo viel Salz enthalten sind, wodurch der Boden naturgemäß sehr salzhaltig ist und das Grundwasser Salz enthält. Und in dem ökologischen Gleichgewicht, was sich an sich an diesen Orten eingespielt hat, ist es so, dass es halt tiefwurzelnde Pflanzen gibt, die auf tiefere Grundwasserschichten zugreifen und ja, so dass so dieses salzige Wasser eben nicht weit in die Oberfläche kommt und nicht durch den, nicht durch den, Sog der Luft, wie wir schon gesagt haben, der umso größer wird, desto trockener die Luft ist, umso stärker saugt die Luft quasi, umso negatives Wasserpotenzial. Die sozusagen dafür dafür sorgen, dass das Wasser nicht in die Oberfläche gebracht wird. Wenn man nun den Wald rodet, steigt dieses Grundwasser weiter nach oben, weil die Bäume das nicht mehr nutzen. Dann werden Dinge, dann werden Pflanzen kultiviert, die nur oberflächlich wurzeln die verhältnismäßig Oberflächenwurzeln, Wurzeln, die ein gleichmäßiges Wurzelsystem haben, wie die meisten landwirtschaftlich genutzten Pflanzen. Und dann gibt es eben dieses Phänomen der Oberflächenversalzung, dass sich durch den, durch den Sog der Luft an dem Grundwasser, was nun näher an der Oberfläche ist, eben Salzkrusten bilden, wo nichts mehr angebaut werden kann und die auch sehr, sehr schwer zu entfernen sind. Und was Eingriff in ein Ökosystem ist, der etwas sehr, sehr devastierende Folgen hat für ja, für das System und es schwierig ist, da wieder zurückzurudern. Also so wie es schwierig ist, ein Moor wieder zu renaturieren, das ist, es, auch weil es ein sehr, sehr langen, schöner Lebensraum ist, ist, ist das eben halt ein sehr, sehr lang ja, entstandenes Gleichgewicht, was schwierig wieder, ja, oder was sehr, sehr kostenaufwendig vor allem ist. Das ist ja oft das Ding eigentlich, dass man die Sachen schon irgendwie wieder hinbiegen kann, aber es einfach unglaublich teuer ist im Vergleich dazu, wie billig es war, die Lebensräume zu zerstören. Und eben auch der Nutzen, den man dann irgendwie wirtschaftlich davon hatte, es hat nichts dagegen, ja, was, es ist, was es für Kosten hat, die Dinge wieder zu renaturieren. Dann checkt man im Nachhinein eben erst, was, was auch die Ökosystemfunktionen waren, was auch die, die, die sogenannten Ökosystemdienstleistungen waren, die einem dann fehlen, die man auch alles, kann man auch alles monetarisieren. Und es ist zwar eine schmerzhaft wirtschaftliche Art und Weise, das alles zu betrachten, aber ja auch auch das muss irgendwie sein um halt auch Konzernen und Leuten die eben in den Kontexten nur nur an Geld denken irgendwie klar zu machen dass es auch einfach wirtschaftlich schwachsinn ist diese Lebensräume zu zerstören so und das ist einfach irre mehr oder weniger irreversible Folgen hat die ja am Ende auf uns alle zurückkommen und eben auch auf Risikokonzerne die halt kurzfristig damit Geld machen aber langfristig da eigentlich auch nichts von haben. Außer sie wandern halt immer an neue Orte sozusagen, was ja der Trend ist.
0: Ja, ja im Moment noch, also bis es halt keinen Ort mehr gibt, wo man ja. wandern kann. Richtig, ne? richtig. Also das ist ja durchaus diese, diese Umweltzerstörung, also Naturzerstörung lässt sich ja gerade sehr gut beobachten, beispielsweise, dass es jetzt ein Ort, der sehr weit weg ist, der Amazonas, aber man muss gar nicht so weit weg gehen, sondern es reicht teilweise nach Bulgarien und Ungarn zu gucken und auch teilweise nach Polen, wie dort Forstwirtschaft betrieben wird und welchen Stellenwert da Naturschutzgebiete haben. Also da gibt es einfach unglaublich viel illegale Forstwirtschaft. Ein Punkt, wo man auch immer mal wieder darauf hingewiesen wird, ist da was nicht ganz so nicht ganz so optimal gelaufen ist, ist, wenn in Deutschland im Winter, nicht im Winter, sondern im Sommer, mal wieder irgendwo anfängt, ein Moor zu brennen. Das hatten wir in den letzten mal, in Jahren ein paar Mal, okay. dass äh, Moore bzw. Halt Flächen gebrannt mhm. haben. Mhm. Um, und auch das sind Hinweise darauf, dass da Flächen, also dass da eine Form von Flächen erhalten, in Anführungszeichen, betrieben wurde, der offensichtlich nicht darauf hingewirkt hat, dass die Fläche halt in ihrer Ökologie erhalten wurde, sondern ja. dass da eingegriffen wurde. Ja. Und zwar so eingegriffen wurde, dass dann beispielsweise so große Brandherde entstehen, weil das Torf brennt unglaublich gut.
1: Ja, Torf wurde auch viel halt einfach als, als äh, Energiequelle genutzt und ja, vor allem, die es, die es nicht wissen, ich finde es sehr wichtig zu, äh, zu wissen, dass Gartenerde zu sehr Großteil des Torf besteht und das ist ein, auch ein großer Plea von meiner Seite, darauf zu versuchen, zu verzichten, weil es ist einfach absurd, wie in Deutschland jedes fitzelchen winziges Moor riesige Naturschutzjuwelen sind, quasi, und die um jeden Preis geschützt werden, das mit die höchsten Schutzkategorien sind, in denen Mooren sind, und in Skandinavien werden halt jeden Tag hektarweise Moore trockengelegt und abgebaut. So, und es steht halt so krass in keinem Verhältnis zueinander. und ja, der Großteil davon wird einfach äh, ja, für Erde benutzt, die halt auch irgendwie im botanischen Gärten und an solchen Orten irgendwie benutzt werden und nicht nur von Leuten, die es nicht wissen, sondern auch von Leuten, die es wissen, aber ja, denen es irgendwie dann kostennutzenmäßig dann doch nicht so schade. Aber
0: sag mal eine Alternative zu Gartenerde.
1: Ach, so, es gibt es gibt einfach torfreie Gartenerde. Ja.
0: Ja, die steht meistens tatsächlich einfach neben der Gartenerde. Die ist halt ein bisschen
1: teurer, da werden andere vielleicht Pflanzenfasern oder so, oder so, oder so, da werden Kokosfasern irgendwie eingearbeitet oder sowas, oder oder anderes Granulat. Also man, man braucht es wirklich nicht. Also es ist einfach nur ein bisschen teurer und...
2: Oder man kann sich natürlich auch Erde irgendwo holen
0: von Maulwurfshügeln zum Beispiel. Auch das gibt <lacht> Aber darauf achten, dass der Maulwurfshügel nicht mitten im Naturschutzgebiet <lacht> Weil, wenn das nämlich der Fall ist, solltet ihr diese Erde schon dort lassen. Aber, okay. es, <lacht> aber es ist eigentlich wirklich kein Problem, an torfreie Erde zu kommen. Und auch da gilt ganz einfach, wenn ihr selber Sachen anbauen wollt, beschäftigt euch davor, wie der Boden aussehen muss, braucht es irgendwie eine Drainage, damit helft ihr nämlich auch, den Wasserkreislauf aufrechtzuerhalten. Ja. Ähm, wenn ihr dafür sorgt, dass das Wasser richtig ablaufen kann, dann übergießt ihr außerdem eure Pflanzen nicht und so. Also es hat eigentlich nur Vorteile, sich damit auseinanderzusetzen, was für Bedingungen die Pflanzen brauchen, die ihr gerne anbauen möchtet. Oder die Pflanzen, die ihr irgendwo entdeckt
1: ja, jetzt sind wir auch schönerweise wie beim Thema Boden angelangt. <lacht> über, über viele andere Stationen, aber das ist schön, weil ich das gerne noch nutzen würde, um, weil man jetzt viel über Wasser und Boden geredet, weil Boden natürlich auch noch eine Menge andere Funktionen und genau, es sind viele, viele andere Hebel noch im Boden, die das Wachstum von Pflanzen bestimmen und ein paar würde ich gerne noch nennen. Auf der einen Seite ähm, der pH-Wert von Boden, ne, wo wir gerade viel über Torf geredet haben. Torf ist zum Beispiel sehr sauer, Moos ist sehr sauer, das ist ganz klassisch für den, für den Lebensraum. Mit dem pH-Wert ist ganz, ganz eng verknüpft die Nährstoffverfügbarkeit, weil bestimmte Nährstoffe äh, nur in bestimmten Formen oder gar nicht verfügbar sind, je nachdem, wie äh, wie der pH-Wert von von Boden ist. Und die mikrobielle Aktivität hängt ganz, ganz eng mit dem pH-Wert zusammen. Meistens ist es so so basischer, also von neutral bis zu etwas basisch, ist die Aktivität am höchsten. Deswegen ist zum Beispiel auch in Fichtenforsten oder so, hat man so riesige Rohhumusauflagen. Also hast du so ganz viel unzusetzte Nadelstreu und Kram auf dem Boden, einfach weil der Boden sehr sauer ist, weil die Nadeln sehr sauer sind. Und dementsprechend die Mikroorganismen und die Pilze, ja, Hardtime, haben das alles abzubauen und das halt auch in einem Tempo in einem gewissen Tempo abzubauen also klar es wird zersetzt es wird viel 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 langsamer zersetzt das spielt ja (lacht) ich melde mich Ähm,
2: okay aber was also ich meine ich verknüpfe natürlich jetzt so als Mensch ja Ja. ich denke so sauer ist schlecht erstmal. nein ja. Nein. ja, aber ja, 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 voll. So, ich habe da voll die Wertung drin. Das ist, so ist auch die
1: erste Intuition irgendwie ja. in die Richtung. Ich
2: denke, sauer ist schlecht, basisch für Subi. Deswegen sollen wir ja. auch alle die ganze Zeit basische Sachen essen und so. Hm. Nein, ja. aber... Äh, mhm. So, das wäre jetzt meine erste Intuition. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, Moore sind sauer, ich erinnere mich noch an Witz, zum ersten Mal in zusammen waren, ich war so, oh, das ist ja ganz schlecht für das Moor. <lacht> also, weil das ist ja sauer, was soll denn hier dann noch passieren? <lacht> Voll blöd. Ja. Ähm, also, ich meine, vielleicht möchtest du auch noch mal das Beispiel mit dem Lungenkraut, weil wir da ja erst vorgestern drüber sprachen, ja, nochmal anbringen schön. und so, ja. weil das ja irgendwie wichtig zu verstehen ist, was Pflanzen überhaupt mit Säure machen.
1: Es ist vielleicht also, es geht an dem Punkt nicht so sehr darum, was die Pflanzen mit der Säure machen tatsächlich, sondern was am allerwichtigsten was ich auch lange, lange nicht verstanden habe, ist, dass die Reaktion der Pflanze auf den pH-Wert ist keine direkte. Mhm. Also die Pflanze interessiert es mehr oder weniger nicht direkt, wie sauer oder basisch der Boden ist. Was sie interessiert ist, welche Nährstoffe im Boden sind, je nachdem, wie der pH-Wert ist. Mhm. Zum Beispiel in sehr sauren Böden ist viel Aluminium und äh, ist viel Aluminium gelöst und Eisen ist in einer bestimmten Form gelöst, wo es sehr toxisch ist. Das heißt, Pflanzen, die auf sauren Böden gedeihen, müssen diese Toxizität aushalten können. So, das ist zum Beispiel der, das ist der Link zwischen pH-Wert und wie Pflanzen darauf, darauf reagieren. Und das, das, was man mit dem Lungenkraut gerade gesagt hat, das ist auch ein ganz, ganz, ganz schönes kleines Beispiel. Lungenkraut verändert, also vielleicht, wir können wir ja ein Bild dazu dann linken. Lungenkraut hat diese schönen roten und blauen Blüten. Und man denkt natürlich erstmal, okay, es sind rote und blaue Blüten und das irgendwie gleichzeitig. Und ja, vielleicht hat das was mit Bestäubern zu tun oder sowas. Und das ist eine Anpassung an irgendwie Insekten. Was da passiert ist, dass, die, dass erst die roten Blüten da sind, die roten Blüten sauber sind, einen geringeren pH-Wert haben als die blauen Blüten und, von, und im Laufe der, der Blütenentwicklung blau werden und basischer werden. Was aber, also das hängt nicht so sehr mit dem existenziellen. Mit der existenziellen Nährstoffversorgung oder so Pflanzen zusammen. Das ist jetzt das ist mehr so ein, ein kleines süßes Beispiel, was Pflanzen so mit einem so pH-Wert machen. Aber an sich, genau, es ist, ist, da, ist da gar keine, ist da keinerlei, auch keine, wie soll ich sagen, biologische Wertung drin von sauer oder basisch. Es gibt einfach typische Pflanzengesellschaften, die auf sauren Böden vorkommen, typisch die auf basischen vorkommen. Bei uns, äh, also wir haben, wir haben viele Muschelkalkgebiete in Deutschland zum Beispiel, die von vornherein basisch sind. Weil Kalk, Kalk ist basisch, die meisten Silikatgesteine sind sauer. Und je nachdem, was du für Ausgangsgesteine hast, bilden sich Böden, die entweder sauer oder basisch sind. Und was man auch sagen kann, ist, dass Böden im Laufe der Zeit immer sauber werden. Also selbst basische Böden, wenn die sehr, sehr, sehr alt werden, das dauert wahnsinnig lange. Aber Böden werden von Natur aus immer saurer, weil Kationen, weil positiv geladene Ionen ausgewaschen werden.
2: Und ich habe gelernt, wenn Naturwissenschaftler sagen Dauert sehr, dauert sehr, sehr lange, dann sind meistens Millionen von Jahren <lacht> genau. und nicht ein paar Jahrzehnte.
1: Dann sind es wirklich lange Zeiträume, <lacht> genau, aber trotzdem ist es ein, so, so ein Trend, den man beobachten kann.
2: Aber es ist ja schon so, ich erinnere mich zum Beispiel, als wir beide in Potsdam zusammen die Spanenblume gesehen haben. Mhm. Eine Spanenblume ist eine Blume, die an Gewässern wächst, also so an Ufern von Gewässern. An, an allem, stehenden
1: Gewässern. Genau,
2: stehende mhm. Gewässer am Ufer ja. und eine Blume, die zum Beispiel auf, die, auf basische Gewässer angewiesen ja. ist, beziehungsweise auf einen bestimmten basischen BH-Wert ja. im Wasser. Ja. Und die gerade deswegen sehr selten ist, wenn ich dich richtig verstehe. <lacht> weil es relativ wenige mittlerweile mehr basische stehende Gewässer gibt. Zumindest weiß ich das von Brandenburg, weil halt in mm. vielen Gewässern eben Motorboote unterwegs sind oder was auch immer. Ja. so Und das halt den pH-Wert vom Wasser verändert und dann auch eben verändert, welche Pflanzen da wachsen können. Ja so Also ich glaube, woher meine, mein Denken von basisch ist gut, äh, sauer ist schlecht mhm. kommt, hat auch was damit zu tun, dass halt sehr viel, also viele Formen von Umweltverschmutzung tendenziell Sachen eher sauer machen, mhm. also Böden ja. und Gewässer eher versauern. Also der saure
1: Regen und so. Genau, ne? ja. ja.
2: Und deswegen sozusagen Pflanzen aussterben oder Pflanzenökologien hm. eben weniger werden, die auf basische ähm, ja. Gebiete angewiesen sind. Ja, ja, ich meine,
1: das, das, das kann man definitiv festhalten, dass halt sowohl durch menschliche Einflüsse als auch einfach durch natürliche Versauerungsprozesse der Trend langfristig zu sauren Lebensräumen geht. Hm. Und dass das quasi die... Ähm, Ja, auf Dauer einfach flächendeckender vorhandene Lebensräume sind und dass dadurch dann quasi basische, kalkreiche Lebensräume seltener werden und dann ist man direkt wieder an dem, was seltener ist, das ist das will man haben, das ist irgendwie gut so. Ähm, Genau. Und also klar, auf auf, auf der einen Seite sind auch einfach unsere, sind kalkreiche Buchenwälder, sind die Wälder bei uns, die wo wilde Orchideen vorkommen, wo es wahnsinnig vielfältige Frühjahrsblühergesellschaften gibt. Also, es sind sehr, sehr schöne Lebensräume auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite kann ich, kann ich irgendwie als jemand, der sich viel mit Moos und Flechten so beschäftigt, auch sagen, dass es gerade in höheren Lagen Silikatgesteine, gibt, saure Silikatgesteine, wo es unglaublich schöne, bunte Flechtenmosaike drauf gibt, was auch sehr, sehr, sehr schön sein kann. Also, rein ästhetisch kann man das, kann man das auf jeden Fall nicht nicht in die Wertung reinbringen. Aber klar, es gibt diesen Aspekt, den du gesagt hast.
0: Das heißt, lieber das Paddelboot ausleihen und nicht das Motorboot. <lacht>
1: ja, tendenziell, ja. Um,
0: <lacht> oder, ja, das Tretboot.
1: Vor allem halt auch so, wenn man über Gewässer redet, halt. Also deswegen die du auch aus, selten ist, weil es halt weniger ungestörte Uferbereiche gibt. Es gibt halt weniger Stehgewässer, die einfach ungestört sind wo halt nicht ständig irgendwas rumfährt und Menschen irgendwie am Ufer rumhängen und Müll reinschmeißen oder was auch immer, aber einfach ungestörte Uferbereiche sind, werden immer seltener, weil Menschen halt ans Wasser wollen. Kann man ja auch nicht mehr
0: verübeln so, aber Okay, wir haben jetzt über den PH-Wert gesprochen, wir haben vorhin auch über Wasser gesprochen, was irgendwie so im Boden rumhängt. Boden hängt aber doch noch ein bisschen mehr um, oder? Also ich meine, jetzt, es der Boden, Boden hängt ist noch, der, noch ein mehr jetzt auch gerade noch gesagt, Silikat, Gestein und Kalk, das hat irgendwie mhm. das hat Einfluss auf den, den Säuregehalt des Bodens. Genau. Ähm, aber beides ist ja auch beispielsweise relevant, wenn wir über den Nährstoffgehalt von, von Boden sprechen. Ja, voll.
1: Und auch gerade so... Ich habe hab gemeint, dass pH-Wert und Nährstoff irgendwie sehr eng miteinander zusammenhängen. Deswegen ist halt Pflanzen gibt, die, also es gibt eine sehr, sehr strikte Trennung der heimischen Flora zwischen sauren und basischen Böden, weil es eben so eng mit der Nährstoffversorgung zusammenhängt. Es gibt auch sogenannte vikariierende Arten, also sehr, sehr eng miteinander verwandte Arten, also die evolutiv quasi ganz nah beieinander sind. Und die eine kommt auf sauren Böden, die andere kommt auf basischen Böden vor. Das gibt es, das kann man sehr, sehr viel beobachten. Und mit dem pH-Wert hängt zum Beispiel auch der Stickstoff Die Stickstoffverfügbarkeit eng zusammen. Also Stickstoff und Phosphate sind die essentiellsten Nährelemente für Pflanzen. Es gibt quasi ganz, ganz viele auch Mikronährstoffe, die super wichtig sind. Auch viele viele Eisenverbindungen, die einem einem dabei gar nicht so in den Kopf kommen. So Zink und äh, auch Arsen und so ganz Molybdän und so verrückte solche Sachen. Aber vor allem Dinge wie Stickstoff, Phosphat, Kalium, Kohlenstoff... So Sachen, das sind, so die, das sind so die Klassiker, die großen Sachen, die Pflanzen halt viel brauchen. Und vor allem, in welcher Form Stickstoff ähm, da ist, hängt eng mit dem pH-Wert zusammen. Und genau, also Stickstoff ist vor allem in Form von Ammonium und Nitrat im Boden. Nitrat ist die oxidierte Version von Ammonium. Ammonium ist NH4, Nitrat ist NO3. Und <lacht> deswegen ist so ein bisschen, dass alle wollen Ammonium haben. Ammonium ist im Boden der absolute Renner, so. das ist, weil, weil es das am leichtesten verfügbar ist. Das können Pflanzen, das können quasi alle Organismen einfach aufnehmen, verwerten, in Proteine umwandeln. Cool, so, das wollen alle haben. Und deswegen streiten sich da auch alle rum. Also das wollen, das wollen die Pilze haben, das wollen die, das, wollen die, das wollen die Mikroben haben, das wollen die Pflanzen haben. Und meistens äh, verlieren die Pflanzen das Game. So, Die Mikroben sind konkurrenzstärker. Es gibt viel mehr Mikroben im Boden, als es Wurzeln im Boden gibt. Genau, deswegen kriegen meistens äh, die Mikroben den Löwenanteil des Ammoniums und deswegen nehmen Pflanzen auf Nitrat in Böden auf. Nitrat muss aber in der Pflanze noch umgewandelt werden, muss äh, muss noch reduziert werden, damit, damit es verfügbar ist, das ist relativ energieaufwendig. Und, genau, aber die beiden, die beiden Stoffe sind ganz, ganz, ganz wichtig, was, was Pflanzen angeht. Deswegen düngt man zum Beispiel auch mit Stickstoffdünger, weil Stickstoff quasi der, der Minimumfaktor ist. Das ist ein ganz, ein ganz spannendes Konzept, dass es quasi immer einen Stoff gibt oder einen Faktor, eher, ähm, genau zu sein, gibt, der das Pflanzenwachstum limitiert. Die quasi, wenn der am niedrigsten ist, kannst du alles andere noch so weit hochfahren. Das bleibt der Faktor, der, der limitiert. Wenn du den nicht erhöhst, verändert sich das Wachstum nicht. Und das ist meistens Stickstoff oder Phosphor. Deswegen düngen wir mit Stickstoff und Phosphor und deswegen ist zum Beispiel die Phosphor, der, der, der Phosphorabbau und die Phosphorkrise so ein, so ein riesen Ding, was auch in den nächsten Jahrzehnten noch, noch wesentlich heftiger werden wird, auf jeden Fall, weil wir halt wahnsinnig viel Phosphor abbauen. Zum Beispiel in Marokko gibt's, ist eines der größten Phosphatvorkommen der Welt und das brauchen wir halt in Massen in der Landwirtschaft, so weil wir quasi so viel mit Stichstoff gedüngt haben quasi das dann Phosphor der das, das, äh, der limitierende Faktor wird das Phosphor Minimum ist, und dann müssen wir quasi den Hebel wieder hochfahren, um halt noch mehr ernten zu können deswegen sind die beiden deswegen sind die beiden halt ganz essentielle Nährelemente. Kalium zum Beispiel auch, aber die beiden muss man auf jeden Fall im Kopf haben, wenn man mit über Nährstoffe und Pflanzen nachdenkt und Phosphor wird und durch die Pilze helfen den Pflanzen ganz, ganz viel dabei Phosphor aufzunehmen, weil Phosphor sehr, sehr, sehr immobil im Boden ist. Phosphor wandert sozusagen, kann ganz schwer wandern im Boden, sondern immer nur so Millimeterweise. Deswegen braucht man, sind Pflanzen sehr angewiesen auf diese wahnsinnig feine Vernetzung von Mycelen im Boden, weil die das Phosphor verfügbarer machen.
0: darüber gesprochen, wie das so ist, was so im Boden verfügbar ist. Mhm. Eine Sache, die wir ja aber in Deutschland beobachten können, auch an so akuten Fällen, wo da gerade auch drum gekämpft wird, dass es das nicht passiert. Im mhm. Dany mhm. ist ja Flächenversiegelung. Im mhm. der oder Forst, mhm. in der Nähe von Marburg. Das Thema Flächenversiegelung für Infrastruktur an dieser Stelle Straßenbau wie groß ist denn das Problem, also ja. auf ja. die Spitze getrieben, wie berechtigt ist denn der Prozess, <lacht> im da- äh der, nicht der Prozess sondern der Protest ja. im, im Dani Ja, ja. ich
1: meine, da, da ist man natürlich direkt bei, bei einem der größten, größten Bedrohungen in Bezug auf, Bezug auf Boden also es gibt ja große Themen wie Bodenerosion ähm so, so Sachen und da ist Bodenversiegelung eben ganz, ganz vorne mit dabei äh, weil wir haben nur bestimmtes, eine bestimmte Fläche an Boden auf der Welt das sei denn Vulkanbrechen aus <lacht> und es wird tendenziell eher auch weniger mit dem steigenden Meeresspiegel deswegen ist ähm, ja, der Druck auf die, auf die Ressource Boden halt riesig und so um eine ganze der Sache ein bisschen Dimension zu geben so wir haben täglich, also als allgemeinen Flächenverbrauch in Deutschland noch so 50 Hektar ungefähr und davon sind 5 Hektar werden jeden Tag versiegelt, immer noch, also für Siedlungs- und Verkehrsfläche. Ähm, Was das für den Boden bedeutet, ist durch eine erste Linie, dass der Boden nicht mehr atmen kann, also dass es halt keinen Gasaustausch mehr gibt zwischen Boden und Atmosphäre. Natürlich ist der Boden auch als Lebensraum für alle Mögliche, für alle Pflanzen äh, erstmal versiegelt. Für Pilze natürlich erstmal nicht so stark, wenn Pilze sich von den Sachen im Boden ernähren und halt kein, kein, kein Licht brauchen. Aber genau, man natürlich den Boden als Lebensraum erstmal wahnsinnig beschneidet. So. Und man sorgt auch dafür, dass halt keine, keine organische Materie nachkommen kann, was wahnsinnig wichtig für den Boden ist. Man redet ja immer davon, dass, dass viel, dass, dass Kohlenstoff im Boden sein muss, dass es fruchtbaren Boden ausmacht und so. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall ein berechtigtes, berechtigtes Paradigma. Und genau, damit mit Versiegelung vom Boden sorgt man dafür, dass halt nichts mehr raus und nichts mehr rein kann. Und es wird auch keine Fläche mehr entsiegelt, sondern nur versiegelt. Und ich
2: finde, das das ist eine so wichtige Perspektive im Sinne von, es verändert so sehr den Blick auf die Welt vor deiner Haustür. Oder auf dein Haus. Ja. Also einfach, weil ne, so mir geht es nicht um persönliche Schuldzuweisungen im Sinne von, Leute sollen aufhören, in den Häusern zu wohnen. Sondern <lacht> mir geht es einfach darum, so mein Blick hat das total verändert, rauszugucken und zu sehen, diese Straße, die da vor dem Haus ist, das mhm. ist versiegelter Boden. Ultra, ja. Das ist so ein anderer Blick auf die Welt. Voll. Und es ist irgendwie, ähm, das, ja, das, was du, was du jetzt die ganze Zeit erzählt hast oder worüber wir reden, auch irgendwie zum Beispiel ne, der Wasseraustausch mhm. ähm, zwischen Boden und Atmosphäre, ja. so, der halt auch verhindert wird durch Asphalt. Ja. Ähm, also diese ganzen Prozesse, die dadurch angehalten werden, und ich finde, das Wort versiegelt sagt da schon so unglaublich viel. Mhm. Also, was für, ein, was für ein krasser Begriff dafür auch, mhm. so etwas zu versiegeln, ja. etwas abzuschließen. Ähm, weil nämlich irgendwie so, man kann das vielleicht ähm, von außen betrachtet sozusagen banal finden, diesen, diese, diesen Konflikt, der da gerade in Bezug auf den Danny abgeht. Aber ich finde, das hat zwei Aspekte. Das eine ist eben sowieso irgendwie mal mehr über Bodenversiegelung nachzudenken und darüber, was das bedeutet. Aber andererseits, in Bezug auf unser großes Thema heute Pflanzenökologie und Ökologie, also Ökologien, darüber nachzudenken, was das für eine Ökologie, in dem Fall für einen Wald, bedeutet, ihn zu zerschneiden durch eine Bodenversiegelung. Mhm. Und ich, also ich benutze da gerade bewusst so gewaltvolle Begriffe für. Ja. Ähm, nämlich diesen so einen Cut mit einer Asphaltierung durch eine Ökologie zu setzen, heißt halt, sie aufzusplitten. Hm. Und heißt ihr ganz viel an, an Kraft und Energie wegzunehmen, weil eine große Waldfläche eine zusammenhängende Ökologie ist. Und na, also vielleicht, weil wir jetzt auch irgendwie über mehrere Beispiele davon gesprochen haben, sich nochmal, wenn man sich eine Landkarte anguckt oder halt irgendwie einen, einen, eine Straßenkarte anguckt, mhm. klar zu machen, okay, so das sind Gebiete, Bereiche, die unter Umständen als eine Ökologie funktioniert haben, ja. die Menschen halt zerschnitten haben. Auf der anderen Seite heißt das ja nicht, dass bestehende Infrastruktur per se böse oder schlecht oder Mhm. immer nur sozusagen umweltschädlich ist, weil so dual oder so so einfach, schwarz oder weiß, ist das ja nicht. Im Sinne von ähm, wenn man dann mal Infrastruktur wie Straßen hat, dann sind die ja auch wieder eine eigene Ökologie und vielleicht magst du dazu noch ein paar Sätze sagen.
1: Ja, aber was ich erstmal wichtig finde, festzuhalten, ist das, was ähm, aus also dem, was du ja gerade gesagt hast, hervorgeht, ist, dass Flächenverbrauch und Fragmentation geht miteinander einher. Mhm. Ne? Das ist irgendwie wichtig, zusammenzudenken. Das denken. Das mehr Flächen wie Verbrauchen, dass damit einhergeht, dass wir bestehende Flächen one way or the other zerschneiden. irgendwie. Und das ist natürlich auch ein, äh, ein riesiges Anliegen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch <lacht> als Menschheit halt irgendwie zu lernen Flächen so kontinuitiv klingt irgendwie nachhaltig zu verbrauchen und also natürlich erstmal weniger zu verbrauchen aber wenn wir Flächen
0: verbrauchen irgendwie schauen dass wir weniger fragmentieren also halt. nicht die Straße mitten durchbauen sondern genau halt wenn schon Straße bauen dann bitte am Rand
1: ja also halt im Sinne von einfach zusammenhängende Flächen bestehen lassen, weil das halt auch in, der, in Naturschutzdebatten sind es zwei sehr, es ist ein großes Spannungsfeld, wie man damit umgeht, wie man also wie man, ähm, ja, Expansion von Siedlungsfläche irgendwie verbinden kann mit Naturschutzflächen und was ganz, ganz klar äh, mittlerweile aus, 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 aus der Forschung hervorgeht, ist, dass es einfach riesigen Anteil von Arten gibt, die nicht in einer die in der fragmentierten Landschaft nicht mehr vorkommt. Da kann quasi sozusagen das so äh, der Mittelwert der Natürlichkeit kann relativ hoch sein, aber also kann quasi nachhaltige Landwirtschaft wie Biolandwirtschaft ganz großflächig so ist nicht die Lösung, weil man einfach, man braucht Flächen, die unangerührt bleiben. Man braucht Flächen, die unzerschnitten sind, weil es wahnsinnig viele sehr spezialisierte Organismen gibt, die darauf angewiesen sind die auch einfach Wanderungskorridore haben ähm, und wo es, ja, die, die diese Flächen brauchen. Und da ist man, na, was es in passiert, wenn du so einen Wald mit einer Straße zerschneidest, weil zwei, die basalsten zwei Sachen sind, dass du ähm, eine Schneise schaffst, wo natürlich die Organismen, die vorher einfach so durch den Wald gelaufen sind, müssen dann über die Straße drüber. Wenn irgendwie Austausch stattfinden soll zwischen jetzt mehr oder weniger zwei getrennten Populationen, von irgendwie Fröschen zum Beispiel oder sowas. Die müssen die Chance drüber, wenn sie sich miteinander paaren wollen. Was auf biologischer, auf organismischer Ebene dann halt auf wieder Dauer passiert, ist, dass es halt weniger Wanderungsbewegungen gibt. Du trennst zwei halt Populationen voneinander. Populationen werden gegebenenfalls ähm, ungesünder, nehmen ab, weil es weniger Austausch gibt. Das ist erstmal eine, eine große Sache. Und du bringst halt eine, äh, du bringst eine Störung rein, im Sinne von, da passiert ja auch was auf der Straße. Die bleibt ja nicht unbefahren quasi, da fahren halt Autos ständig durch. Du bringst halt Lärmbelästigung rein, du bringst Schadstoffe da rein. so Du bringst eine erhöhte Schadstoffbelastung irgendwo rein, wo sie vorher nicht war. Und umso näher die Quelle ähm, der Schadstoffemissionen, umso... Stärker ist natürlich nur umso stärker ist, ist das Ökosystem dem ausgesetzt. So, das sind die beiden wichtigsten Sachen, die man verstehen muss, wenn so, man sich fragt, okay, was passiert denn mit diesem Wald, wenn man jetzt die Straße dadurch baut? So. Und ja, das ist einfach eine große, große Frage unserer Zeit. So, wie man, wie wir mit unserer, wie mit der Erdfläche haushalten und wie wir das, wie wir das hinkriegen, dass wir immer mehr Menschen werden, und dass wir wahrscheinlich ne, so Prognosen sagen, dass es irgendwann bei 14, bei 14 Milliarden sich so einleveln wird ungefähr, aber bis dahin ist halt auch eine Menge Luft nach oben. Das werden noch eine Menge mehr Menschen werden, die wollen alle irgendwo leben. Und gleichzeitig sind die globalen Ambitionen auch fairer, also muss man, finde ich, auch sagen, sind auch groß, halt Naturschutz zu betreiben und, groß, und großflächigen Naturschutz zu betreiben. Es gibt schon irgendwie viele Pläne und viele Bestrebungen. und das gilt es irgendwie zu integrieren und da muss man einfach sehr intensiv darüber nachdenken, wie gehen wir mit der Ressource Boden um Um.
0: und an dieser Stelle beenden wir den ersten Teil dieser dieser Folge Pflanzenökologie wir machen jetzt hier eine kurze Pause und setzen uns dann wieder zusammen und sonst hören wir uns nächste Woche oder in zwei Wochen dann mit dem war ein Teil dieser Folge. Ähm, habt noch einen schönen Tag und Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.